0: ¿Ya estamos en línea? Ok. Pues bienvenidos a todos. Este, los recibo aquí en mi casa, que es su casa. Eh, la verdad es que quería yo platicar con ustedes este día especial del amor y la amistad. Así es que este es mi cuarto de guerra. Te los presento. Aquí, a, aquí tenemos las reuniones de oración todos los, todos los jueves a las 7 de la noche. Eh, si no te has conectado, te invito a que te conectes. Todos los jueves 7 de la noche aquí nos reunimos por YouTube a orar por nuestro país, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestras escuelas. Este es el lugar donde, donde eh, normalmente hago esa transmisión, también la de los devocionales de las 7 de la mañana de los martes. Y en sí es mi cuarto de guerra, aquí es donde yo también estudio. Y bueno, eh, quiero darles la bienvenida a todos. Eh, ahora en estas fechas ya cualquier gripa... Eh, pues hay que quedarse 15 días en casa, me siento un poco como león enjaulado y, y bueno, pues eh, tuve unos síntomas de alergia y el caso es que por precaución me hice una PCR y resulta que estoy positivo de COVID, pero como me ven estoy perfecto, no tengo absolutamente ningún síntoma entonces decidimos hacerlo por este medio para estar tranquilos y bueno, eh, quiero darles la bienvenida, pueden tomar asientos, sentirse, sentirse en casa tengo mucho deseo de, de compartir con ustedes todo lo que estamos planeando. Por ejemplo, el mes que entra, el día 19, tenemos bautizos. Ya está lleno el cupo. Ya se inscribieron todos los que están inscritos. Tenemos bautizos. Tenemos Semana Santa. Tenemos, estamos preparando algo especial para justo para la Semana Santa. Y estamos preparando algo especial en este momento también para retomar el tema de FIT. De FIT. Este ha sido un tema bastante atractivo para toda la gente Y hace cinco años y medio vamos a volver a tomar esta y vamos a tener una carrera también y todos los detalles, todos esos anuncios los vamos a tener ya anunciado para la semana que entra. Así que próximamente vamos a tener esta, entonces vamos a estar dando anuncios y anuncios de cosas que vienen, pero lo más importante es que estás aquí, qué gusto tenerte. Quiero que sepas que yo le pido a Dios que el día de hoy sea un, sea un tiempo impactante para tu vida. Quiero de verdad, eh, compartir contigo lo que hay en mi corazón, lo que he visto últimamente entre las parejas y que quiero compartirlo a ti que estás casado, tú que tienes una esposa, tú que tienes un esposo, tú que tienes una familia, pon atención, toma nota. Y mira, vamos a comenzar, eh, vamos a comenzar esta serie, eh, bueno, no serie, perdón, esta plática. Vamos a comenzar esta plática. Quiero que pongas mucha atención en lo que vas a ver. Te voy a presentar un video que va a pasar en este momento, dura dos minutos, es un recuerdo de lo que hicimos hace tres años, eh, no, dos años, eh, casi dos años, justamente, eh, no, justamente dos años, exactamente eh, con la serie de tú y yo de hace dos años, en donde varias parejas reconfirmaron sus votos. Quiero que pongan mucha atención, es un, es un video que no tiene voz, solamente tiene música, lee los, fíjate en los textos que van a aparecer, va a aparecer la fecha de número de años de casados que tiene cada pareja, y fue hermoso, de verdad, ver cómo se reconciliaron muchos, cómo, cómo afirmaron sus votos, cómo comprometieron nuevamente sus vidas de continuar esa carrera juntos. Entonces, te lo quiero, te lo quiero poner, cada vez es más fácil salirse del matrimonio, pero el esfuerzo de mantenerlo es muy importante. La, la, la nación... Puede tener muchos matrimonios, pero una nación no puede estar sin los matrimonios. No existen las naciones si no hay familias. Y si no hay familias unidas, si, si, si están desunidas, las naciones se destruyen. Entonces, vamos a ver este video y los invito a que pongan atención. aquí de vuelta y bueno, vamos a estudiar la Biblia hoy, vamos a tener un tiempo precioso juntos. Quiero decirte que eh, pues este video que acabas de ver es real, son parejas reales, a lo mejor estás sentado al lado de una de ellas y quiero felicitarlos porque se han mantenido así, siendo un aliento y te voy a decir una cosa, sus hijos duermen tranquilos, en, cuando tú ves a una pareja unida, cuando tú ves una pareja eh, fiel, que se ama, que mutuamente se demuestra ese cariño y los niños lo perciben, esos niños duermen tranquilos, esos niños su seguridad no se las da el techo, se las da el ver que sus padres se aman. Pues bueno, este es el domingo 13 de febrero, mañana es Día del Amor y la Amistad, muchas felicidades a todos, Día del Amor y la Amistad debe ser todos los días. Hace eh, unas horas tuvimos un evento para solteros, y el concepto del contenido fue diferente si tú quieres ver este contenido está grabado va a quedar grabado y se va a subir a partir de hoy va a quedar grabado así es que lo puedes ver lo puedes compartir eh, hoy es muy fácil compartir de Cristo porque pues puedes mandar un link simplemente puedes mandar un link a tu iglesia y, y de tu iglesia y puedes hacer que esa persona pueda ver un mensaje y bueno cuántos matrimonios conoces que se tienen que reconciliar cuántas jóvenes, eh, conoces que están buscando cómo alentar su vida, bueno, pues puedes compartir el link. Comienzo diciéndote que el, 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 el problema número uno, yo creo que del mundo, el enemigo número uno que tenemos en los matrimonios es el egoísmo. Egoísmo, egoísmo, egoísmo. Te lo dije también a los jóvenes, o sea, ¿y cómo te vas a casar? Los, los solteros están aprendiendo de, 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 la Biblia dice que dejarás a tu padre y a tu madre y tendrás a tu mujer. Fíjate que... Cuando eres hijo, eres un poco egoísta. Entre más vamos creciendo, nos vamos siendo menos egoístas. Entre más pequeñitos somos, más bebés, somos un bebé es absolutamente egoísta. Necesita toda la atención, necesita todo el cariño, necesita todo el cuidado. Pero cuando dice Dios que dejarás a tu padre, a tu madre y te unirás a tu mujer, dejas atrás el tema del egoísmo. Ego quiere decir yo, ismo quiere decir culto desmedido al yo. Si tú estás casado, quiere decir que ya no tienes la vida de soltero. Ya no puedes pensar en ti, tienes que pensar en la pareja. Y de eso quiero hablarte hoy. Yo, el yo, es el gran enemigo de la humanidad y de toda nuestra felicidad. El gran enemigo, tú lo ves, el egoísmo, es el problema que ves en las, en las naciones, en los gobiernos, en las gentes que tienen poder. Pero el, el egoísmo ha sido la fuente de muchos, de muchos problemas. El matrimonio... Tiene que ser un pedazo del cielo. Cuando yo voy a una boda, eh, me encanta hablar de esto. Y el matrimonio tiene que ser un pedazo del cielo, donde podemos eh, ver una relación que apunta al amor y al afecto. Y el matrimonio es la base de la sociedad. Sin matrimonio no puede haber sociedad. Y la iglesia también es un pedazo del cielo, donde debe haber amor y afecto de Dios hacia su gente. Entonces, son dos conceptos donde el amor y el afecto se tienen que manifestar en la iglesia, hacia la, hacia la, hacia la gente de Dios, pero en el matrimonio, hacia tu pareja. Ahora, ¿cuál es el enemigo de este, de este, que está al acecho de esta unidad matrimonial? Bueno, pues yo le voy a llamar ahora tus derechos. Tus derechos y quiero que los pongas entre comillas. Todos peleamos por nuestros derechos. Todos peleamos, discutimos por nuestras cosas. Cuando llegas al matrimonio, tus derechos se vuelven realmente absurdos completamente porque se de deben ser los derechos de los dos. Y el enemigo, Satanás, el diablo, quiere poner esto como tu derecho, como un principio de orgullo, de amor propio, de antigua naturaleza para destruir la unidad matrimonial. Tenemos una naturaleza antigua. Una naturaleza antigua que Jeremías la presenta muy claramente cuando dice, en Jeremías 17, 9, dice, engañoso es el corazón y perverso. O sea, no solamente el, cora el corazón nos engaña, dice la Biblia que es perverso. De ahí entiendes por qué hay tantas, tantas noticias tan tan desalentadoras, tan desmotivadoras, tan malas, ¿no? Dice, engañoso es el corazón del hombre, pero el hombre que no conoce a Dios, y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Así que no, estas, este corazón, tu corazón, te hace creer mentiras, que son esos derechos que tenemos en donde, pues precisamente Jesús te está invitando para que los abandones, a esos derechos absurdos que juegan justamente en contra de tu matrimonio. <risa> eh, ¿Por qué? Porque engañoso del corazón, un hombre corrompido, perverso, que argumenta y que pelea. Cuando tú estás peleando, ya como decía mi mamá, el que se enoja pierde, el que empieza a pelear pierde. Las batallas se ganan de rodillas, no se ganan con los puños. Las peleas se ganan de rodillas, orando, perdonando. Dios te está invitando a descubrir la vida del nuevo hombre, la vida del nuevo hombre que corre y se levanta a pesar de que se cae. Es lo que Dios te está invitando a descubrir y que puedes tú ganar mucho y disfrutar mucho si pones en práctica lo que Dios te dice. Eh, quiere decir que mucha gente se la pasa peleando y en lugar de estar ese mismo tiempo disfrutando de su pareja. Por algo te casaste, amabas a tu pareja, te enamoraste de tu pareja. Hay que revivir ese amor. Y la pregunta, la pregunta de, de, este, de esta mañana contigo, de esta tarde, es justamente, ¿qué es, qué es esto de amar a tu pareja? ¿Cómo se manifiesta? Eh, si vemos el egoísmo, quiero, quiero, quiero que te hagas una pregunta. ¿De qué se trata entonces el matrimonio? ¿De ver qué voy a recibir o de ver qué voy a dar? Esta pregunta también se, les, se las hice a los solteros. O sea, ¿tú estás pensando ponerte de novia o de novio con un cuate o con una chava para pedirle qué te va a dar para que te llene? Más bien, tú tienes que pensar qué es lo que tú le vas a dar. El amor lo define Dios como dar. De tal manera, amó Dios, Jesús al mundo, que dio a su hijo unigénito. Y ahí está la definición de amor. Definida, la, la, quieres saber la definición de amor? Es dar. Creo que lo más valioso que tenemos que dar, y de eso es lo que te quiero hablar hoy, es del tiempo. <ríe> he visto, he visto eh, últimamente a las parejas y te quiero invitar a que generes tiempo con tu pareja. Quizá muchos de los problemas que tú tienes hoy se deben a que no estás pasando el suficiente tiempo con tu pareja. Te invito a que te comprometas a generar tiempo con tu pareja porque sin tiempo es como no invertir en la relación. Si tú no inviertes tiempo, es como dejar que la planta se vaya marchitando. Eh, Oye, Oscar, pero tengo mucho trabajo, tenemos una vida muy acelerada. Sí, y te quiero decir... No va a bajar el ritmo de tu trabajo. Posiblemente tengas más trabajo que ayer. Y probablemente el mundo va a seguir acelerando cada vez más a fondo el acelerador. Pero tú tienes que hacerte tiempo porque tu familia y tu esposa te lo demanda. Ahora, el tiempo es oro. Así dice la Biblia. Así dice el mundo. Así se dice en todas partes. El tiempo es oro. Bueno, quiero invitarte a que inviertas ese tiempo con tu esposo, con tu esposa. Tener tiempo para tu esposo para tu esposa es algo muy valioso. Si el tiempo es oro, entonces tú le vas a demostrar que ella vale oro cuando le das tu tiempo, cuando le das tu atención, cuando pones en eso tu, eh, tu, tu, tu prioridad. A lo mejor no tienes para comprarle un diamante de Tiffany, pero sí tienes tiempo para poderle para poderla escuchar. Y tú tienes tiempo para poderlo escuchar a él. Eh, y esto se va a hacer muy valioso y esto va a construir la vida como un diamante, la relación como un diamante. No tienes que ir a comprarlo, no tienes que preocuparte por el dinero. Hay mucha gente que vive persiguiendo la zanahoria, queriendo ganar la chuleta, ¿verdad? Eh, ganar el pan de todos los días y pierde... Por, por ganar el, el pan, pierde este, eh, o sea que la enfermedad, el remedio le sale más caro que la enfermedad. No busques lo, lo menos para ganar lo más, busca primero lo más y con las herramientas de lo menos. Mira, quiero que veamos Proverbios 30, perdón, Proverbios 5. Proverbios 5 habla de el hombre y de la mujer. De hecho, está hablando de la pareja, de la pareja que se enamora, de la pareja que pasa junto tiempo. El 18 y 19, que dice así. Sea bendito tu manantial, o sea, tu pareja es tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. Es interesante ver aquí el reloj de este versículo. Dice todo tiempo, recréate siempre. La atención de Dios a este reloj es justamente estar en, a tiempo, todo el tiempo, y estar pendiente de la persona. Y te, y te enfocas en la persona. Ahora, primera de Pedro 3.7 dice algo parecido. Fíjate bien, vamos a escuchar con atención. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí te voy a pedir que subrayes la palabra vivid. Vivid quiere decir que tú pasas tiempo junto con tu esposa. Repito, vosotros, maridos, igualmente, pasa tiempo con tu esposa sabiamente, dándole honor a ella como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que tus oraciones no tengan estorbo. Si valoras su vida, le vas a demostrar eso al darle tu tiempo. Ejemplo, <coughs> Eh, yo puedo tener, por ejemplo, eh, un motivo de, por ejemplo, hoy, el, el, el Super Bowl al rato, ¿no? Yo en lo personal a mí no me llama la atención el Super Bowl, me llaman la atención otros deportes, pero qué padre si a tu pareja le llama la atención algo pasa tiempo con esa persona, con tu pareja, con tu esposa, disfrutando del tiempo que a ella le gustaría que pasara con su mejor amigo, ¿no? contigo por ejemplo eh, ver pues, puedes compartir no solamente un evento deportivo en la televisión puedes compartir un texto bíblico que hayan leído juntos pueden leer juntos la biblia y compartir juntos lo que estén recibiendo de eso y que eso los lleve a orar juntos bueno esto sería el, 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 la cumbre de esto no que tú tomes como como vínculo la, la la, la vida cristiana, y esto sea un, eh, un motivo de comunicación entre tú y tu pareja. Eh, si tú pasas tiempo con tu pareja, le estás diciendo, para mí tú eres importante. Si tú pasas tiempo con tu pareja, tú le estás diciendo a él o a ella, para mí tú eres importante, y le das tu tiempo. Eh, te quiero poner te quiero hablar del tiempo, porque no, no quiero que... Eh, Pensemos que es algo difícil de conseguir, que es difícil de complacer. No, el proverbio dice, pasa tiempo con la mujer de tu juventud y que sus caricias te satisfagan siempre, en todo tiempo. Ahora vamos a ver este versículo interesantísimo que habla de la promesa de Génesis cuando Dios hace al hombre y a la mujer, que no había más que dos seres humanos, y junta al género masculino con el género femenino y le dice... Aunque este tema lo, lo recuerda, estamos hablando de Mateo, quiero que leamos este versículo de Mateo, que hace referencia a Génesis 2. Y dice, él respondió y le dijo, no sabéis, no habéis leído que en el principio varón y hembra los hizo, o sea, si te vas a Génesis, al Bereshit de, 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 de la Torá, vas a encontrar justamente eso, que Dios formó al hombre y lo hizo varón y hembra. Y el versículo 5 dijo, y por esto... El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una nueva familia. Van a ser un hogar. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Quiero que subrayes esta parte: no lo separe el hombre. Porque. Tú te puedes separar fácilmente, obviamente, de tu mujer si no le das tiempo, si no le das atención. No dejes que tu falta de tiempo te separe. La Biblia dice, los dos serán una sola carne, por lo tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el tiempo. Hmm. Interesante cómo Dios nos dice que el tiempo se lo debe explicar como cuando tú cosechas una eh, una flor y estás regándola, cosechas un árbol y estás pendiente y construyes continuamente, paso a paso, eh, 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 día con día, esa relación. Eso es parte de lo que me gusta de la carrera. Una carrera te lleva a uno tras otro trote a completar y a llegar a una meta. Y bueno, dale tiempo y quiero que te comprometas a darle tiempo y a invitarla a invitarla, no tiene que ser algo caro, no tiene que ser algo, aunque tengo por ahí un amigo que diría, no, si sí, invítala algo caro. <ríe> Igual me estás escuchando, mi amigo Germán, eh, pasa tiempo, justamente, eh, invitar algo caro, pero no tiene que ser necesariamente eso. Eh, puede ser algo simple y sencillo, o puede ser algo elegante y elaborado, pero dedícale un tiempo consistente a la pareja. Eh, en esto otra vez me refiere para mí eh, mucho eh, el, hacer, el hacer una carrera. Mira, el, el correr es el deporte más económico que puedes hacer. Salir a correr es lo más económico que puedes hacer. Pero correr, cuando ya te fijas en una meta y un objetivo, te mete en una dinámica preciosa que es la disciplina, la constancia, el, el, el continuar hasta la meta y el llegar a completar un recorrido. Tú estás corriendo la mejor carrera de tu vida al, al lado de tu esposa y esa carrera la deben correr juntos. Es importante, por lo tanto, pasar tiempo. Así que dice, lo que Dios juntó no lo separe el tiempo, no lo separe el hombre, no lo separe la falta de tiempo. Repito, esto está en Mateo 19, del 4 al 6. Invertir tiempo en tu pareja, le dejas ver a ella que la valoras y que la valoras mucho. Si yo estoy diciéndole, oye, es que no tengo dinero, bueno, eso no necesariamente quiere decir que tú valoras a tu esposa. A lo mejor no tienes dinero, pero sí tienes tiempo y ese tiempo la va a hacer sentir a ella valorada, enriquecida. Algo simple, pero algo regular. Mantén un criterio de verla a solas, a ella, eh, regularmente proponganse por ejemplo creo que puede ser un buen día los jueves en las tardes que sean su su date night y no tienes que ir a ningún lado puede ser algo lo más sencillo pero que sepa que tienen el uno para el otro para disfrutarse eh, simple totalmente no debe ser una carga económica el tiempo eh, tú lo generas y tú lo puedes valorar no es el lugar no es lo que gastas en eso es el tiempo que le das y que le pones atención a tu esposa. Eh, si van a un lugar especial, está bien. Qué padre que puedas honrar y decir, oye, pues yo voy a ir a tal lugar con mi esposa. O quiero conocer tal lugar y llevar a mi esposa a conocer el lugar. También es muy válido. Pero puede ser tan sencillo y especial como complicado y caro, pero también especial. Así es que hágalo arréglense o salgan a correr, a salgan a hacer ejercicio juntos, pero háganlo, dense el tiempo. Y esto puede ser la clave de que muchos matrimonios se, se vuelvan a avivar, se vuelva a encender ese, esa mecha, ese fuego. Eh, yo sí quisiera que cuando, cuando eh, no sé, yo no te puedo decir esto porque no estoy casado, ¿no? Pero... Yo sí quisiera que, que los matrimonios que se tienen sepan que la mecha está a todo, a, a, a todo calor, a todo vapor, a toda, a toda, a toda flama, eh, para, para escucharse, para entenderse, para comprenderse en la libertad de una relación franca y sincera y libre. Ahora, cuando, cuando tú haces esto, hay otras cosas implicadas, muy sencillas, que voy a, con eso voy a concluir ya mi mensaje de este, de este día, porque si tú le das tu tiempo, tú estás dando algo muy valioso, le estás dando eh, a la persona la atención que ella quiere, ¿no? O que ella demanda, o que él quiere y que él demanda. Y Jesús nos los dio. Quiero que sepas que Dios nos ama así. Dios está listo para pasar tiempo contigo, y de esa manera tú puedes pasar tiempo con él. Así que ama como Cristo, ama como Cristo ama, dio su vida completa por ti. Esto lo vemos en, en, en Efesios 5, la famosa eh, institución del matrimonio se ve reflejada ahí las condiciones del matrimonio se pueden ver ahí Mateo 5 del 25 al 26 cuando dice maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia es precioso ver cómo Dios nos pone el estándar de que tú que tú ames a tu esposa y te dice cómo debes de amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla para haciéndola, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Si Dios entregó su vida por la iglesia, nos está poniendo el ejemplo y nos dice tú, entrégate igual. Y aquí lo que yo quiero es que tú subrayes precisamente eso, se entregó la entrega. Y cuando tú le entregas a alguien algo, pues estás dándole algo. Y aquí vuelvo a lo del principio. Justamente se trata de dar. En el matrimonio se trata de dar, no se trata de recibir. Repito, Efesios 5, 25 al 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se dio a sí mismo por ella. Ahí ves otra vez la definición del matrimonio, perdóname, del amor. ¿Cómo definir el amor quiere decir dar? Dice, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, finalmente, tú te casaste por eso, ¿no? Querías compartir tiempo con tu esposa, querías casarte para compartir la vida al lado de ella, que iban a pasar en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en pobreza, en riqueza, en todo lo que la vida te da, o en todo lo que la vida te puede quitar para hacerlo juntos. Y aquí es donde debes de tomar ánimo para, pues... Eh, igualmente entregar entregar ¿qué vas a entregar? ok, vas a entregar tu tiempo, pero en el fondo sabes que estás entregando tus derechos esos derechos que peleamos, pero lo que no entendemos que Satanás lo que quiere es darnos del premio de una relación feliz eh, y es como como el que se cae en la carrera no yo veo esto como el que se cae en la carrera y, y tiene dos opciones, tirarse y decir ya perdí, ya no voy a llegar, o levantarse y seguir corriendo y continuar inclusive con más ánimo para, para ganar lo perdido. Yo no sé en qué momento de tu matrimonio te encuentres hoy, pero te invito a que te levantes, a que medites que Dios puede sacarte adelante, te puede revitalizar y puede revivir tu matrimonio. Tus derechos, los derechos que tú peleas, te voy a decir que son, los derechos son pura carne. Los derechos, eso que yo tengo, oye, es que yo quiero que hagas esto, es pura carne, pura carnalidad, no es espíritu. Vivamos espiritualmente, construyamos una familia espiritual con bases espirituales, no con bases carnales, no defendamos cosas carnales, vanas, sino luchemos por aquellas eh, que son espirituales. Ahora, Quiero leer ahí mismo en Efesios, capítulo 4, el versículo 26 y 27. Y quiero que pongas mucha atención. ¿Me estás escuchando? Efesios 4, versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí quiero que subrayes la parte... No deis lugar al diablo. En la versión internacional, que eh, no sé si la tengan ahí, pero quiero leértela, dice, si se enojan, si se enojan, no pequen. Porque yo, yo creo que todos podemos enojarnos, porque a final de cuentas somos humanos. Y dice, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Reconcíliate. Porque si no, el versículo 27, son cuatro palabras nada más, dice no des lugar al diablo, no le des cabida al diablo, porque si tú le das cabida al diablo peleando por tus derechos, entonces se te va a ir la vida justamente, se te va a ir. Yo quiero recordarte hoy que Dios está eh, buscándote y Dios es un Dios de amor. Y él sabe la condición en la que se encuentra tu matrimonio y él tiene un plan para tu matrimonio de llevarte hasta la meta feliz. Si tienes un problema, recapacita en dónde fue el punto de quiebre, donde te dejaste de de, 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 de alejaste de tu pareja, porque quizá fue en la, en la falta de tiempo, en la falta de invertir tiempo en ella. Y bueno, quiero concluir. Eh, de una manera muy especial porque eh, cuando tú te reconcilias con la persona, o sea, yo estoy de acuerdo que haya problemas, que te puedes llegar a enojar, pero el punto es reconciliarte. Y si te reconcilias y la persona acepta ese, eh, ese, ese, esa reconciliación y está dispuesta o dispuesto a perdonar, entonces entras a una nueva etapa donde el amor crece y donde todo fluye mejor, conociendo más a la persona. Y aquí es donde se refleja ya no la antigua naturaleza, sino la nueva naturaleza. Y vamos a leer Mateo 5.45. Esto es bien interesante. Mateo 5.45, el pagar como Dios quiere que pagues tus deudas de amor. Eh, ¿Quieres ver esta, esta forma de pagar? Dice Jesús, el que te quiera quitar la túnica, dale también la capa. El que te obligue a cargar una milla, ve con el dos. O sea, Dios te dice, mira, la bronca yo me voy a encargar de la bronca. Yo me voy a encargar del problema. Lo que te hicieron de tus derechos yo me voy a encargar. Pero si te pido, Dios dice, que hagas, que todo esto quede en manos de Dios. En el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir esto? Que tus hijos van a ver que Dios te bendice, que Dios te devuelve la felicidad, que, Dios, que es posible la reconciliación, que, que tú vas a ser testigo y testimonio de que se puede seguir en unidad con tu esposa y que la esposa puede seguir en unidad con el esposo. Eh, yo no entiendo por qué se casan y después se quieren divorciar. No lo entiendo. ¿En dónde fue el punto de quiebre? Piensa en esto. Yo creo que quizá el, 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 el haber dejado de invertir tiempo en tu pareja fue cuando la planta se empezó a marchitar. Bueno, pues es necesario que recuperes ese tiempo perdido, que te levantes y que sigas corriendo la carrera con más ímpetu. Y de la pérdida, lo, hayas, lo que hayas perdido, Dios la va a restaurar, Dios la puede restaurar. Dios puede restituir cualquier cosa que tú puedas pensar que has perdido, cualquiera. Así es que no te pelees, eh, aprende a llevar los problemas de la mano de Dios y que sepas que la vida es mucho más llevadera cuando Dios está contigo. Acuérdate, si tú haces algo equivocado y si tú te enojas en lugar de acudir a Dios, en lugar de acudir a Dios, Estás acudiendo a tu carne. Tú tienes que ir a acudir a los recursos espirituales para que entonces tengas el favor de Dios de tu lado. Y bueno, quiero cerrar, quiero cerrar este eh, mensaje diciéndote que para mí es, es muy especial hoy porque eh, yo no sé si mañana voy a amanecer y no es porque tenga COVID. Eh, yo creo que de hecho... En el caso particular he sido muy afortunado y le doy gracias a Dios de la salud que me ha dado y por eso te quiero invitar a la serie Fit y creo que tiene mucho el, el en, este, en este momento el vivir en una en una, en un llamado a vivir una vida más más eh, eh, sana en todos los sentidos quiero decirte que no es ningún negocio o sea yo no voy a ganar nada es más eh, como negocio es del peor negocio que lo, lo hago por ti lo hacemos por ti, para integrarnos y para ganar a otros. Porque eh, ya te platicaré todo la, en qué va a consistir. Pero quiero cerrar este tema porque hoy es un día muy especial. Fíjate que quizá en ese momento, mientras estoy dando yo esta prédica contigo, a lo mejor va a comenzar la guerra, la famosa guerra de Rusia contra Ucrania. Y te voy a decir algo, somos una generación muy especial. Nos ha tocado vivir cosas que no, no se han visto en todos los tiempos. Jesús lo profetizó. Y no es porque lo haya profetizado que tú tengas que tener miedo, tú tienes que estar listo. Pero además profetizó esto de los matrimonios. Si tú te vas al versículo 37, eh, bueno, vamos a empezar a leer desde el 36 del, del capítulo 24 de Mateo. Y con esto voy a cerrar mi plática de hoy. Fíjate bien, dice, pero el día de la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre Capítulo 24, versículo 36, 37, 38 y 39. Dice, Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, fíjate bien, bebiendo, fíjate bien, casándose y dándose en casamiento. Esta profecía no quiere decir que a lo mejor no te vas a casar o que ya, está, o ya que tú que estás casado no aplica para ti, sí aplica para ti. Dice, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta generación una generación muy especial, quizá la más especial de todos los tiempos, porque si nos llega a tocar ver el regreso de, de, de Jesús, seremos una generación que todos los tiempos quisieron ver eso, porque va a regresar como Mesías. Ahora, yo no quiero ser eh, amarillista. Y tampoco quiero decir, oye Oscar, te estás metiendo en una camisa de once varas, mejor no nos metamos en polémica. No, yo no me puedo perdonar, yo no me podría perdonar predicarte del amor de Dios y no de predicarte con la urgencia, con la necesidad en la que estamos viviendo este, de este momento. Nada más, si esto se hace verdad, que de hecho yo en la Contece ya lo había provisto hace un mes y medio, dos meses, la guerra de Rusia con, con Ucrania se podría extender por Europa. Una guerra en Europa no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial y si esto se hace así, podría, aunque la Biblia no habla de una, dos o tres, tres guerras mundiales, podría darse una guerra mundial. Oye, Oscar, yo vine a la, a la plática del amor y amistad, me estás hablando de la guerra. Bueno, te quiero ser realista. Tú no puedes darte el lujo de pensar que no pasa nada y vivir la vida como, como Ricky Martin que diga, viva la vida, yo no sé cómo diga su canción. Pero este, no puedes vivir así. No puedes pensar que en la fiesta tú vas a encontrar como la avestruz que, que oculta su cabeza de lo que está pasando. Quizá mañana comience la guerra. Nada más quiero decirte una cosa. Si comienza esa guerra, vamos a ver armas que no se han visto jamás los efectos de muchos armamentos. Tú sabes que hay, una, tú sabes que hay armas que ya son imparables completamente no hay arma en contra de otras armas que ya existen. Y el hombre tiene la capacidad de destruir creo que 10 veces el mundo completo. Así es que yo te quiero decir una cosa. Estamos viviendo tiempos muy especiales y tú estás casado. Ya no tienes por qué perder más tiempo. <risas> tiempo. Cada segundo que pasas bajo el hogar junto a tu esposa es un tiempo que ya no puedes poner a la deriva. Yo te invito a que afirmes con todo tu corazón el deseo de seguir caminando con tu esposa. Esta plática es para casados y si tú estás aquí y estás escuchando esta plática, es para ti esta plática. Afirma el deseo de compartir el resto de tu vida con tu esposa, el resto de tu tiempo vivo en esta tierra con tu esposa, en las buenas y en las malas, en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Pero de que estamos viviendo tiempos muy especiales, la Biblia dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, pestes, temblores, y dice, y aún esto es principio de dolores. Todo esto está pasando en nuestra generación y como nunca se está cumpliendo la profecía en su totalidad, ya falta cada vez menos para completar la profecía. Y mi generación, que es tu generación, nuestra generación, hemos visto Cosas cumplirse como ninguna otra de la historia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no te voy a pasar como a Noé. Porque Noé les dijo a todos que venía y nadie le creyó. Pero somos más fuertes con Dios. Quiero concluir que con este versículo de Proverbios, y aquí es donde pon atención, eh, Ecclesiastes 12. 412 eh, Repito el versículo. Eclesiastes 4, versículo 12. Si alguno prevaleciera contra el otro, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Dejen ahí, por favor, este versículo en la pantalla. Eh, no lo quiten, manténganlo ahí. Aquí quiero que subrayes 1, 2 y 3. El matrimonio es de tres. El uno con el otro que hace que resistan. Pero el cordón que no se rompe es cuando Dios interviene en tu matrimonio. Tú eres más fuerte con Dios. En este versículo que estás viendo en la pantalla, aparece el uno, apareces tú, aparece el dos, aparece tu pareja y aparece el tercero. Jesús, Dios que haciendo un cordón entre tres es muy difícil de romper. Padre, muchas gracias por esta mañana y gracias por estos matrimonios que están escuchando este mensaje a través de este medio. Gracias por darnos la oportunidad de estar juntos ahora y poder voltear a ver tu palabra y afirmar nuestro deseo de seguirte. Te pido por esos matrimonios donde tú eres. También parte de esos matrimonios donde tú estás en esos hogares para que tú fortalezcas a cada uno de ellos y los hagas que, ese, que esa unión se fortalezca y crezca. Y bueno, así como estamos, te quiero invitar a orar. Ahora voy a hacer otra oración a ti que me estás escuchando. Eh, y te voy a pedir que te pongas de pie, si me pueden ayudar, que todos se pongan de pie. Yo no puedo verlos, pero si ponen poner de pie. Y quiero invitarte a que, a que te, te enamores de Cristo, te amarres a Él, cierres el trato con Él y, y vengas a su conocimiento. No quiero invitarte a que tú los sigas como si fueras a afiliarte a una institución cristiana. No, aquí no nos interesa afiliar a nadie. Yo lo que quiero es invitarte a ti a seguir a Cristo. Entonces, eh, voy a hacer una oración y quiero hablar contigo, hombre o mujer, esposo o esposa, o soltero, o quien quiera que me esté escuchando en este momento, para que te encuentres con Dios, para que hagas cuentas con Dios, te reconcilies con Dios, y si... Es importante reconciliarte con tu pareja, es primero, más importante, reconciliarte con tu creador. Te quiero invitar, no puedo terminar esta reunión, no puedo, pensando que no va a pasar nada. Puede pasar, y puede pasar en este momento que tú puedes regresar a tu casa, reconciliado con Dios, abrazar a tu esposa, a decirle que la amas y a reconstruir, cualquier cosa que se haya deteriorado en tu casa. Pero en este momento, yo quiero que tu corazón se afirme en seguir a Jesucristo. Yo le pido a Dios que muchos hoy se conviertan a Cristo, que vengan a conocimiento, no, no nada más por mi predicación, esto se está predicando en todas partes del mundo, pero ya no hay tiempo, tiempo, tiempo que perder, ni en tu casa, ni con Dios. Ese es el tiempo, este es el momento. Este es el día de salvación en tu vida. Y este es el día que puede cambiar tu historia, la de tu matrimonio, para siempre. Pero especialmente la de tu corazón. Si tú quieres, pídele perdón a Dios. Reconcíliate con Él. Dile que quieres seguirlo, que quieres voltear a Él como tu, como, como tu salvador personal y que quieres seguirlo a Él. Y vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y ahí en silencio sin decir nada en voz alta yo quiero que tú te dirijas a tu Padre Celestial que está viéndote que conoce tu corazón que tú conoces tu condición y que repitas en tu interior si tú quieres hoy es el día de salvación en tu interior repite Señor Jesús te doy gracias por recordarme hoy que me amas y que quieres salvarme y reconciliarme te pido Dios que no pase de largo este mensaje. Que te quedes en mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón, Señor, quédate en mí. Hoy, a partir de ese momento, entra a mi corazón. Te quiero a ti, Jesús. Limpia mi corazón. Perdóname mis faltas. No quiero volver atrás. No quiero volver a hacerlas. Entra a mi corazón, Jesús. Estoy arrepentido o arrepentida y quiero seguirte a ti el resto de mi vida cambia mi corazón y a partir de hoy señor jesús sé tú mi señor y mi salvador personal te lo pido en tu precioso nombre jesús en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de cristo jesús amén Ah. Un día, un día va a llegar el momento de partir. Quizá hemos visto partir a muchas personas, pero ya no pierdas tiempo. Hoy es el día de salvación. Le paso el micrófono a Humberto y a Celi.